0: Bienvenidos a Esin Podcast, un espacio ameno de aprendizaje en emergencias. En este episodio de hoy vamos a hablar sobre el antes, durante y después de los traslados a servicios de emergencias. Para este episodio nos acompañan Fabio y Manrique. Manrique, ¿cómo estás? Bien,
1: bien por dicha. Hoy tratando este tema que es un este tema en realidad muy interesante, a todos nos corresponde en algún momento trasladar a un paciente a un siguiente nivel de atención y pues vamos a hablar acerca de algunos detalles que nos pueden ser útiles a la hora de tomar esta decisión.
2: Fabio, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Sí, sí, aquí muy ansioso de escuchar eh, las recomendaciones y, y claramente buscando siempre el beneficio de los pacientes a la hora de los traslados.
0: Como es nuestra filosofía de enseñanza y de la comunidad, la idea de este episodio es que puedan ustedes llevarse tips y que puedan llevarse aprendizajes que puedan aplicar desde ya en su práctica clínica diaria. Entonces, ¿qué te parece Manrique si tal vez, no sé, empezamos con un caso para ir analizando este tema? ¿Qué se te ocurre? Digamos, eh, qué sé yo, hay, hay múltiples razones
1: por las cuales uno vaya a decidir trasladar a un paciente, pero tal vez, tal vez, aunque podemos abordar un caso particular, a uno le interesa, bueno, cuál... Tal vez el mindset, el, el, bueno, ¿por qué voy a tratar a este paciente? ¿Qué es lo que le va a ofrecer ese siguiente nivel de atención? Es una cosa que uno siempre tiene que tener en mente. Entonces, por ejemplo, ahora que preguntabas por un caso, qué sé yo, Tenés una señora de 78 años, diabética, hipertensa, que tiene dos horas de evolución de haber empezado con eh, cefalea, alteración de la conciencia, y a la hora de explorarla está hipertensa y está hemiparética. Entonces uno dice, bueno, hay varios diagnósticos diferenciales que está uno barajando en ese momento, pero claramente eh, uno tiene que definir que esta paciente probablemente va a requerir ciertos cuidados, ya sea desde el punto de vista de diagnóstico y desde el punto de vista de tratamiento. Entonces puede que uno esté pensando, bueno, esto podría ser un evento cerebrovascular, eh, ya sea isquémico o hemorrágico, vamos a ocupar un estudio de imagen, y vamos a ocupar la valoración de un neurólogo, probablemente, o de un neurocirujano, dependiendo de cuál de estas variables tenga, y así entonces sabemos si podemos o no podemos ofrecerle esto, si podemos ofrecérselo, lo coordinamos de una vez. Pero si no, este, por ejemplo, es un motivo de traslado para un siguiente nivel de atención. Entonces, eh, uno teniendo estas cosas en mente, es que va a ir tomando la decisión de a quién enviar y a quién no enviar.
2: ¿verdad? Una cosa importante ahí es que hay que recordar que si bien es cierto, uno puede tener clara la idea de que hay que trasladar al paciente porque necesita algún estudio o alguna valoración en específico, eh, resulta muy importante tener claro que independientemente a eso, los pacientes necesitan manejo desde el punto de vista de en lugar donde estamos, digamos. Para seguir con este caso, por ejemplo, esta es una paciente que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta el tiempo de evolución a la hora del traslado y hay que tratar de hacer el traslado de la forma más eh, Estable posible y en este caso en particular eh, previniendo lesión secundaria, asumiendo que potencialmente tiene una emergencia neurológica, en cuyo caso se ocuparía un traslado con cabecera a 30 grados, manejar algunas circunstancias desde el punto de vista de oxigenación, presión, etcétera. Y recordar que entonces esta paciente, desde el momento que la tenemos nosotros en cualquier lugar, aunque sobrepase nuestras capacidades diagnósticas o terapéuticas, eh, hay que ofrecerle lo que la paciente eventualmente necesita para evitarle complicaciones y mejorar el pronóstico de ese caso. Yo creo que eso que acabas de mencionar de ofrecer
0: lo que el paciente necesita, tiene que quedarnos grabados a todos y cambiar el chip de enfocarme en un diagnóstico a las necesidades del paciente. Y precisamente por ese punto, es que sí hay que verificar algunos parámetros fisiológicos básicos previo a considerar tan siquiera eh, tomar la decisión de trasladar a un paciente a otro centro, ¿verdad? Condiciones de oxigenación, condiciones hemodinámicas, eh, condiciones de nivel de conciencia, capacidad de protección de vía aérea y cosas como, por ejemplo, metas hemodinámicas o incluso algunos parámetros metabólicos como la glicemia, ¿verdad? Muchas veces son detalles que uno puede eh, realmente generar algún tipo de intervención previo a un traslado. Por ejemplo, bajo la misma línea del caso, esta paciente de 78 años con hemiparesia, ¿qué pasa si por ejemplo llega con una en high y con datos clínicos francos de deshidratación y, y varios días de estar con tal vez con polidipsia, poliuria y demás? Probablemente haya medidas que nosotros podemos instaurar desde el inicio y que claramente van a cambiar el, la forma y la calidad y la seguridad del, del paciente para el traslador. Sí, lo,
2: lo que hay que tener claro con ella en particular es que el manejo de esa paciente no inicia con la realización del TAC. Eso es, creo que, es lo más importante. O sea, es un, el manejo empieza desde el momento que usted sospecha algunas potenciales eh, causas de lo que le está pasando y conociendo esas posibles causas. Eh, hay que tener claro cuáles son las posibles complicaciones y prevenirlas desde el principio. ¿no? A mí me parece, de hecho, siempre me ha parecido que esto es como,
1: como bailar de pronto, o sea uno, uno tiene que, pues obviamente el interés del, del beneficio del paciente es lo que priva sobre cualquier cosa, pero entonces no es solo que en, en un nivel de atención decidan, bueno este paciente lo voy a enviar para entre comillas deshacerme del paciente y tener un paciente menos en el servicio, ese jamás debe ser la motivación para trasladar a un paciente, sino que debe ser el, el interés acerca de la parte diagnóstica y o terapéutica, pero saber que ese paciente es responsabilidad nuestra desde el momento en que lo recibimos, durante el tiempo que le demos manejo y si definimos trasladarlo durante todo el traslado, hasta que alguien más asuma el cuidado. Y por el otro lado, nosotros, si estamos recibiendo al paciente, también tenemos que, ojalá, obtener toda la información necesaria entonces la comunicación es vital para que este proceso sea de la forma más adecuada, eh, tener los estudios que se le hayan hecho al paciente, tener claridad en qué se le ha hecho y qué no se le ha hecho, y entre más información tengamos más sencillo va a ser que este paciente tenga un
0: mejor desenlace. Claro, y, y bueno ya que, que hablabas también sobre, sobre la, el tener claridad de qué se ha hecho, qué intervenciones y demás, nuevamente yo creo que aquí el médico que está encargado el paciente tiene muchísima información que puede recopilar de familiares, de cuidadores y demás que probablemente una vez que el paciente se ha trasladado a otro centro esa fuente de información no esté disponible y a veces pasa que se desaprovecha el obtener toda la información tal vez necesaria para el caso de fuentes de información que las tienen a la par del paciente. Yo creo que uno de los puntos importantes es eso, aproveche las fuentes de información que tiene y obtenga la mayor cantidad de información que, que, que sea relevante para el caso, porque probablemente cuando se traslade ya
2: esas fuentes no van a estar disponibles. Sí, de hecho, eso lo hablábamos en el pro tip de, de esta semana, ¿verdad? De que muchas veces la primera historia clínica es donde va a haber eventualmente más información y es donde hay que aprovechar eh, esa información de familiares, del personal hospitalario que estuvo en el lugar donde recogió el paciente, de otros familiares que pueden llegar en el momento. ¿verdad? E Inclusive puede ser que el paciente inicialmente estuviera en una condición capaz de dar una historia clínica ¿verdad? y es ahí donde hay que aprovecharlo porque después no sabemos eventualmente eh, qué, puede, qué cambio clínico puede tener que eventualmente perdamos también la posibilidad de estudiarlo después de eso. ¿verdad? Y nosotros que somos el médico que está trasladando a ese paciente,
1: probablemente sí si nos gusta estar en la ambulancia con el mayor espacio posible, con la mayor tranquilidad de que estamos haciendo las cosas nosotros con el paciente y el personal de apoyo, enfermeros, auxiliares de enfermería, etcétera Pero de pronto el traer inclusive al familiar consigo en, la, en el mismo medio de transporte es algo que nos va a ayudar a nosotros cuando recibimos al paciente a obtener nuevamente una, una segunda historia clínica donde pues podamos recabar inclusive más información que la que se recabó inicialmente. Entonces hasta eso, que no es a veces muy sencillo realizar, nos puede ayudar a nosotros a que las decisiones que tomemos sean mejor fundamentadas. ¿no?
0: Hay otro punto importante aquí, antes de incluso de considerar, como dicen, montar el paciente a la ambulancia y es la comunicación entre profesionales en salud y la comunicación entre el centro que está generando el traslado y el centro receptor. Creo que aquí vale la pena mencionar también otro, otro tema y es la habilidad persuasiva, en el buen sentido de la palabra de cómo nosotros vamos a comunicarnos con los colegas y cómo realmente vamos nuevamente con la necesidad del paciente en el centro explicar cuál es nuestra expectativa, cuáles son nuestras limitantes y el por qué es que estamos considerando que debe generarse el traslado. A veces incluso pasa que el centro receptor puede que no tenga claridad de las capacidades del centro que está generando el traslado y que se asuma que tal vez hay algunas intervenciones, estudios y demás que se puedan hacer previo al traslado y muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante desde el mindset otra vez, esa capacidad de comunicación persuasiva que permita nuevamente solventar las necesidades del paciente. Y ahí yo creo que es muy, muy importante... Eh, no utilizar eh, una estrategia muy imperativa de es que voy a mandar el paciente porque ya no sé qué más hacer sino más bien una estrategia de ok mi plan con este paciente es X y espero que se pueda hacer Y y como no puedo hacer Y entonces necesito que ustedes me ayuden para poder seguir con el plan que tenemos original con este paciente creo que es una forma diferente de poder este involucrar al centro receptor dentro de un plan que ya por lo menos está planteado de una forma inicial. Eso que vos decís que es crítico
1: eh, a veces por lo mismo por problemas de comunicación a veces inclusive en, en el centro que va a trasladar al paciente se le vende la expectativa al paciente de bueno lo voy a enviar porque hay que hacerle esto 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 y el otro y el paciente ya viene con la expectativa de que eso es lo que se le va a hacer y en realidad nosotros podríamos decirle al paciente, vea, yo considero que esto sería lo prudente de realizar, pero queda muy a criterio del de colega que recibe al paciente, el si se le hace esto, esto o el otro. Porque las falsas expectativas que a veces le creamos a los pacientes, crean en el centro que recibe al paciente eh, algunos conflictos, ya sea con el paciente o con los familiares, porque ellos tenían la idea de que se iba a hacer tal o cual cosa, cuando en realidad el planteamiento en el centro a la hora de recibirlo es otro. Y eso es súper importante que, que quede claro que siempre que uno eh, ya no está a cargo del paciente, uno no puede definir que esto se le va a hacer sí o sí, va a quedar muy a criterio del, del médico que lo recibe.
2: Sí, eso con respecto a estudios es importante, pero también muchas veces se le vende a los pacientes la, la idea de que lo trasladan para ser ingresado al hospital y completar internamiento de X, Y periodo por X, Y cosa. Y eso también hay que ser un poco cauto en el contexto de que uno... Cuando uno manda al paciente, uno no sabe en qué condiciones está el otro servicio o la evolución que el paciente va a tener, si verdaderamente va a necesitar o no, dependiendo de los resultados que se obtengan en el hospital receptor, verdaderamente un ingreso hospitalario o eventualmente una forma de manejarlo de una forma diferente. ¿verdad? Entonces esa, esa, esa comunicación con los pacientes debe ser muy importante de decirles, bueno, lo vamos a trasladar, yo considero esta circunstancia, pero el hospital receptor es el que se va a encargar de usted de ahora en adelante ya para terminar la, la valoración y completar eventualmente los estudios que el paciente amerite y si amerita o no el ingreso, ya eso lo va a definir el, el hospital receptor de acuerdo a sus capacidades.
0: Ok, entonces en esta fase adelante antes, definitivamente comunicación, persuasión, obtener la información disponible, son detalles muy, muy importantes que pueden marcar la diferencia. Ya después hablaremos en otro episodio sobre, por ejemplo, qué necesidades o qué checklist tengo que tener preparado para poder realmente montar al paciente en ambulancia y obviamente el post-traslado, porque es importante la retroalimentación, el feedback para generar mayor alerta situacional y poder realmente nosotros mejorar nuestra calidad en la atención. Espero que este episodio haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Estamos comprometidos con generar espacios de aprendizaje y discusión donde solamente no nos quedamos con el conocimiento, sino que pasemos del conocimiento a la acción clínica diaria. Nos vemos en nuestro próximo episodio de ESIM Podcast, un espacio ameno de aprendizaje en emergencias. Hasta la próxima.